0: 那在这样的一个环境下面对即将来临的二零二零，你还有什么展望吗？嗯，展望就是荷兰之美的
1: 这个开幕式。<笑><笑><笑>对，这不不，这不是开玩笑，我是真的蛮好奇荷兰之美拍出怎么样一个开幕式的。然后，嗯，滨口是不是有给黑泽清写剧本那个片？子、哦？对对对，对对、嗯、对，嗯，明年。嗯， 我觉得其实我们明年有一个问 题， 就是我们都要要转到人生下个阶段了 吧？ 其实对我们自己来 说， 可能也是动荡的一年。
0: 对
1: 对对。嗯， 但我觉得希望总体来 说， 还希望它有趣一点吧。就是 说， 嗯， 可能不需要 好， 但就是有变化一点。我们可能我我个人可能是比较呃受不 了， 就是说呃这种可能日本人就说这种永无止境的日常啊这种感觉。但我觉得日本当然现在可能已经。在地震之后，就可能又不是这样一个情况吧。它有很多社会因素，呃，问题被激发出来。然后，我觉得日本你说的第三次黄金期，多多少少也是有因，有归因于这种情况，这个社会大的这种动，有一些小动荡吧，可能。对
0: ，嗯，就是前有那个三幺幺的影响，然后后有。那个冬奥会带
1: 来的一些这种全
0: 民的团结之类的，嗯、对对对，所以、嗯、这个时间
1: 点还是蛮微妙的，是蛮微妙。然后我们能在日本，我觉得其实这几年其实，呃，不管还能待多久吧，我觉得其实还是好，就是说能起码能待到二零二零，我们可以看一下他这个社会会变怎么样。对，我觉得其实蛮好奇。
0: 大家好，欢迎来到新一期的深交播客，我是主持人宋元成。啊，好久不见！今天我们请到的嘉宾也还是目前在日本就读的 Messi， 也就是狗哥。狗哥跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是 Messi， 也可以叫我狗哥。然后好久没有跟小宋聊，今天有这个机会也是非常开心。
0: 因为前段时间刚好就看你也是发了条朋友圈，就说你现在也是为数不多的目前深交还在日本的作者了
1: 。对，你说没错，我觉我现在是可能深交为数不多留在日本的独苗吧。然后还有东京的二三，然后我们也是就是为深交奔波，去年奔波了一些这个日本的电影节吧。还是说就是说现在有点。青黄不接也是因为疫情的关系吧，导致现在可能呃整个情况啊、呃，包括什么呃中日之间的旅行啊之类的都有些问题，嗯、呃，希望明年会更好
0: 。嗯，对，呃，其实我跟狗哥在一九年的年底的时候就已经，当时录了一期，我们是总结二零一九年的日本电影，当时畅想。二零二零年的时 候， 都觉得还是挺充满希望 的， 因为我们一方面是比如说东京它有奥运 会， 然后我们个人层面上可能也要就是进入新的人生阶 段， 但是谁也没有想到二零二零年一月份的疫情突然出 现， 然后打乱了我们所有的计划。然后今年其实刚狗哥也说 到， 就是因为这个疫情的缘 故， 所以感觉呃国与国之间的。或者说是，呃，人们之间这种跨国的交流都变得非常稀少，甚至是非常难得。其中一个很明显的体现就是，呃，今年的电影要比往年要少了很多。所以提起要说做一期总结二零二零年的日本电影时候，就总觉得好像没有什么可以说的
1: 。然后
0: 像狗哥的话，嗯、你去年一年在日本，那就你的观察的来讲。去年有哪些片子可以值得大家呃讨论讨论的吗
1: ？这里我要先呃怎么说，阐述阐释一个一个比较重要的点吧，就是我们更多谈的可能是二零二零年在日本上映、嗯、或者是在日本的电影节展映的片子。那据我自己的感觉来说的话，就是一个像小宋所说，这个量是少了很多。那它背后。呃，其中一点肯定是在各大发行公司出于商业考虑嘛，因为毕竟疫情期间，这个日本电影院有各种政策，呃，比如说它的座位会减半，呃，我们也聊过一期嘛，深聊博客，日本电影还有一段时间是就是说呃关闭的，那在这种情况下，其实很多发行公司就会考虑说把它的这个电影就是推到嘛，推到之后可能。二零本来二零二零年电影推到二零二一年甚至更后面，那这一来的话，一个就是产量就是呃电影的数量少了很多，呃，第二点的话是呃好的作品确实比起前一年也相对少吧，这一我觉得其中一个原因可能还是在于呃去年从我自己的感觉来说，我是觉得主流电影里面好的呃比较令人眼前一亮的作品相对。前年少前前年的话，是因为有很多青年作者就是出现了，然后我们大家都觉得，哎，这些人都没见过，那大家都期待会很高。但去年呢，其实像何濑之美啊、黑泽清啊、青山真治啊，然后这些就是呃比较大牌的这种作者吧，其实也都出了电影，但整体来说感觉呃没有说那么让人觉得激动吧。个就我个人而言啊，我是觉得。没有说让人感觉非常非常激动，那我觉得其实可能这就是整体让人感觉去年不如前年的一个呃客观的一个印
0: 象吧。刚才狗哥也说到，我们在去年，也就是二零二零年早些时候，曾经聊过一期，就是日本电影院线在疫情下的一些举措，然后他们当时就。像刚刚说的，比比如说那个座位数减半啊，然后有些独立电影人也发起了一些自救活动。然后因为最近好像日本的疫情又变得有点严重，那现在日本的院线是个什么样的状况
1: ？日本电影院好像是从七月份吧，当然呃七月还八月开始就是恢复运营之后，到了再后面一两个月，可能它呃座位席减半这个条例也被取消，就是说。电影院可以正常的全员上 座， 这 样， 所以 说， 呃， 就是回归正常了嘛。现在的 话， 呃， 很多人说日本现在 是， 呃， 第二 波， 其实不是第二 波， 其实我在日本亲身感觉就是日本从来没有停 过， 所以说没有这个第一波、第二波之 分， 就是疫情一直都是比较严 重， 每天都 是， 呃， 上百人的这样增长吧。只不过最近增长的有点。就是比较控制不住了，所以说，呃，政府又发布了发布了第二波紧急通告，但在这一波紧急通报，呃，至今天就是我们录音的一月八号为止，其实还是没有针对电影院的这样的一个政策，所以说，可想而知，电影院应该是在短期内不会进入日本呃新一轮的那种抗疫政策的这个范围里面啊。这个原因当然有有还是有的，就是说，有这个日本的，你去日本电影院看的话，它呃，比如说在我们名古屋，它开始之前都会有个贴片广告，告诉你日电影院为什么不属于一个三密的空间？那三密就是说什么密集、密接、密浊吧，反正就是电影院，因为它有一个定期的通风换气的这样一个功能，再加上。大家在电影院里面是戴着口罩是，是其实是不会说话交流的。那他其实比餐馆这些地方感染的可能性都要低很多。那这个是这些这个呃卫生研究者说的啊。这个暂且不论他的这个呃合理性，反正日本在电影院的话，反正是。暂时还是比较呃宽
0: 松的一个情况，所以说就是今年像日本的，比如说东京电影节，还有 Filmex 什么的，都还是正常的如期举办
1: 嗯，对的。说到电影节的话，就是我和二三两个人去给神交报道的嘛。然后东京国际电影节是今年因为一个是因为它本来就是属于就是全球这种国际电影节序列里面的一个。相对靠后的这样一个位置吧，那么它可能会更多依赖，比如说像呃三大嘛，欧洲三大这些的投位吧，就是说会要要放一些他们的那些二轮放一些这些电影节获奖的片子，比如说他今年也放了《无一呃无依之地》吧，对吧？但是呢，它可能因为呃很因为三大是今年受到疫情影响的关系，他也没有弄他的竞赛。呃，东京国际电影节今年主要就是还是，嗯，做了一个展映吧。展映之余，他弄了只弄了一个观众投票奖，这个投票奖最后是给了大久名字的新片，是那个能年玲奈演的啊。然后，呃 f i l m a x 的话就是东京 f i l m a x 国际电影节，我们其实是你深交是从你开始报道的吧？你可能是17年、嗯、对,对吗？嗯。
0: 对，我是一七年开始每年都会去的，今年就没去嘛。对
1: ,对你是一七一八一九，然后一九是一九开始是我跟你一起去了嘛，嗯、然后一九二零今年是我，然后我其实深交已经报了四届了。那我今年是第二年去的话，我是觉得他整体来说，呃，受到影响相对小吧。一是他选的主要还是比较精，都是一些当年亚洲比较。他们策展方认为是比较呃专业或比较怎么说最优秀的一些片子吧，所以说他总的来说呃体量也比较少嘛，只有二三十部电影这样，呃总体来说还是没有受到很大影响的。然后呃还有一点是他这个呃观众来说其实也是更多本来就是聚焦于这个日本的观众，那他不会担心说国际。观众不能来，就会对他的经济上造成很大影响。你因为你像东京国际电影节，还是会依靠一部分的吸引中国际的参加者吧。呃，当然他有一些改变，改变的话，我之前在深交那个综述里也说了，就是说，比如说他之前我们都在那个一个大的会堂里嘛，就是那个叫阿 s a 号，看这个大多数他这个 Filmex 的展映的片子，但今年因为疫情的关系，所以这个 hall 其实不属于电影院嘛，那它的规制就要，它属于一个文化场所，所以它规制就严格一些，所以他们就会搬到一些电影院去放。然后，另外一点是他们取消了映后 Q&A 环节，呃，或者说改变了它的形式吧。那这点来说其实很有意思，就是说 Q&A 嘛，本来就是要传话筒传来传去嘛，也很烦，然后。观众也要叽里呱啦讲一大堆，然后今年改成了扫二维二维码提问，然后他们，呃，就在从二维码上面选问题来问那些导演。那么，嗯，来不了日本不在日本的导演，可能大多数通过网络连线跟观众进行答疑。这样的话，整个效率就 Q&A 的应后效率变得非常高。然后感觉问出的问题也是比往年更加怎么说精炼吧。所以说也是比较有意思的一个现象，<笑>这个呃感觉这
0: 个方法可以推广啊
1: 。对，然后我们跟那个市山市山上三，就是他们那个呃主办方的那个策展嘛，然后他也跟他做个采访，嗯、呃，之后准备发到深交上的，然后也请听众们可以期待一下，对
0: 。好，市山上三，他一方面是那个 Filmax 的。呃，策展。另一方面，他应该是更呃有名一点的 title， 应该是他当过侯孝贤啊、贾樟柯这些中国导演的制片人
1: 。对对，呃，这些我们在采访中也聊到。其实，事实上，今年像 Filmex 选的片，我们也可以意识到一点，就是这种呃，怎么说，比较草根嘛，或者独立的这种，又不能叫草根，比较独立的这种。联系还是比较紧密的，像 Filmex 今年选的《不止不休》就是贾樟柯监制的片，对吧？然后还有宋芳的《平静》也是呃贾樟柯有参与制片。那其实这两部片好像世山他自己也有参与制片。然后啊，呃，世山好像还演
0: 了《平静》，对在《平静》里面演了一个角色。是
1: 的,是的，是的，就讲了讲了一些英文嘛。呵呵然后，呃。好像那个海水变蓝，我不知道他有没有参与。海水变蓝可能跟那个山西市委、呃省委的那些参与比较多，所以贾樟柯制片的片子，你会看到经常会看到四山的一些身影吧，因为他可能会带一些资来帮助嘛，因为两个人合作也久，所以就觉得还是蛮有意思的吧。就是从这种小电影节，你也能看到一些呃电独立电影人之间的一些合作，特别这种跨国的。合作还是，呃，蛮有意思的。但其实他，你了解一下就会知道，他这种历史已经源远,远流长了嘛。对
0: ，嗯、<笑>对对，我想起我前年就是19年在 f i l m a x 看那个呃侯孝贤《海上花》的4 K 修复版的时候，当时就看到片头就有那个卡斯里面就出现了制片人石山上三嘛，然后他好像当时也在那个影厅里面看。<笑>
1: 对对对，所以他他他还是中国人民老朋友了，只能说，对呵
0: 呵。然后就是我看到你之前的在那个十，你评你自己评的今年的十佳里面，好像有一部叫那个一本正经乐队的《马湖战争》，这个就是你在 Film a x 上看到的，是吧、嗯
1: ？对，这个电影是呃，今年 f i l Max 四部日本电影中的一部。那其实你从一七年参加，你肯定更了解，就是 Filmex 其实选往年选日本电影没有那么多，对吧
0: ？你你
1: 参的参加的几届应该都没有同一年选四部的情况
0: 。呃，确实都比较少，而且一般都是新人吧
1: 。对对，因为他的那个参主竞赛的那个规则好像是你这个作者是要呃出只拍过一部或两部作品吧，所以说。对作者的那种要求还是很 高， 因为你如果 像， 呃， 因为他今年比如说选贾樟柯 啊， 呃， 还有就是七人乐 队， 就是杜琪峰他们几个香港导演这类的片 子， 那都会放进就叫做特别招待单元 嘛， 就进不了主竞 赛， 因为你都已经非常有名了。他主竞赛主要还是针对那些呃比较新人的导演吧。那呃日本电影我们也知 道， 呃选新人导演更多其实是 P 啊。Film Festival 就这样一个，皮亚国际电呃 p r 电影节这样一个呃独立电影节，它职责会更多吧。然后它就只关注日本电影。然后 Filmex 的话，它是横向在亚洲里面选。那日本电影我们也聊了好久，就说近十年来说，可能说质量是比较一般吧，或者说那些大作者之外，它整体的那种人才养成啊，然后它呃独立电影和。呃，更稍微商业主有一点接轨，都还是断层比较明显。所以说 ，Film Max 前几年都没怎么选日本电影，今年选了四部。呃，据世山自己说是他就是觉得他这他觉得这四部的质量是足够，呃，代表今年最优秀的呃亚洲星座吧。那我我肯定有一点怀疑啊，因为也许是今年亚洲星座就整体来说都不怎么样，这也有可能。但日本的这四部电影呢？说实话，我看了，呃，三部呃,呃，其实我看了三部吧，因为《由于子的天平》我没有看到。另外三部来说，一部是，呃，市山，呃，不是，是那个四肢愈合的，呃，公司分福的一个导演拍的一个电影，叫做呃，呃，听听到孩子的哭声吧，好像是，是泰赫演
0: 。啊，周围周围有婴儿的哭声吗？
1: 哦，对对，是这个片子。这个片子
0: ，这个片子也进了那个今年的呃日本新片展吧，在那个上海。嗯
1: 、对，对对，所以他在国内也展映过了吧？就是很多对呃观众应该看过的。那这个片子，我个人觉得，我是觉得还呃怎么说，差点火候吧。或者说，如果你不觉你不先知道他是四呃是之玉和一个相当于徒弟的角色的话。其实你会觉得这就是一个很普通的一个完成度还不错，有一些高潮点的日本这种独立电影吧，所以对我来说可能没有那么呃惊艳。那另外一部是呃叫呃冲绳桑托斯，这个片子还蛮有意思，是一个导演他想要重新去寻找，就是呃就是一些冲绳移民和日本移民在二战。前后在这个巴西这个地方的被这当地政府，就说被迫迁徙，呃的这样一个历史吧。那它本身一个是带有一些，比如说二战的一些题材，然后又带有一些呃这种离散群体的这样一个记忆。那本来应该说是还非常好的一个纪录片题材，但总的来说感觉它的呃素材量啊，包括它的积累，可能还是没有说做到最好吧。当然，我觉个人觉得。拍的还是可以的，但是，呃，比起今年别的纪录片，那些纪录片大师拍的纪录片还是差了一些。呃，最让我感到惊艳的可能还是石田小》这个片子。那这个一本正经的马虎战争，就像它的标题一样，就是比较呃出其不意吧。它的这个电影很难去剧透，因为它整一个影像形式就跟我们所。看过的任何的电影都有一些出入，就是说非常神奇、非常新颖。那当然，这种比较特别的这种呃呃形式呃或者美学，它在日本电自主电影里面、独立电影里面，其实一直都会出现一些，就是说它会有很很强的作者风格、个人风格。嗯、呃，你不能说它是一个怎么说呢？就是说。呃，普遍意义上的很好的一个影片吧，但是它确实配合它这部影片的主题，也就是说，他在讨论官僚制度这种低效、愚蠢，然后又讨论战争本身，它是一个其实是一个人类非常无聊、一个空洞的这样一个举措。在讨论这主题方面，我觉得它的形式和它内容配合的还是比较完美的，所以说这个电影我今年觉得还是很不错的
0: 。我想起来的话，其实今年我。我是大概二零二零年三月底回德国吧，然后我记得当时在日本看的最后一部电影，好像就是，呃，你也选到你的这个榜单里了，就是三岛最后的辩论这样的一个纪录片吧。嗯嗯，对，然后今年其实还有一个呃非常有意味的时间节点，就是今年好像是三岛自杀。是五十周年嘛，在今年看到这样的一个纪录片也是挺挺感慨的，因为这个片它其实是一段呃高清的录像吧，对，就是讲的是一九六九年呃三岛他和东京大学的学生做辩论的一段录像片段
1: 。对，呃，你你也是最后一部说在今年回国前最后一部看的，你感觉这个片子怎么样？
0: 嗯，我觉得这个片子它，嗯，总体来说就是，它最有意义的还是它的那种真实影像的那种价值吧。因为可能之前，呃，看过一些，比如说，呃，绪行拳他演过一版《三岛游记》、《夫传》，他演三岛本人嘛、嗯。对。对。然后还包括三岛本人的电影，像《忧国》啊什么的。对。但是好像就是看到。现实的，就是在现代日本中讲话的这样的一个形象，好像还真的是头一回、嗯，哦、啊，是吧？嗯，对我也是
1: ，嗯，很就比较怎么说，三岛还是比较那种明星嘛，就是，所以说他有一些影像记录，但呃，大家可能都不会怎么主动去找来看吧。我可能我零零散散在一些课上看过一些他的访谈嘛，其实。嗯，就也也还好，就是你就感觉他是一个比较表演型人格吧，或者说，就是他就是一个明星那样的感觉。那其实我看三岛最后辩论也有这样一感觉，但他到了跟学生开始聊，真的开始聊那些呃比较具体的问题之后，你又可以感觉到他作为这种知识人，他其实是有很强的那种。逻辑啊，然后他自己包括自身的一些魅力在里面，那我觉得还是看了觉得非常感动嘛。但是就像你说的嘛，就是说他除了真实影像之外，其实他更多还是一个电视台纪录片吧。所以说，呃，他试图串联起一些线索，他更多比如说选了一些当年那种左派吧、东大这些搞学运的这些学生的呃现在的。一个重新访谈，让他们回忆当时的情况，然后包括找了一些三岛的亲朋好友啊来聊三岛这个人。那这些组织的部分，我觉得就是有有些地有些人谈的不错，有些就是感觉还是比较凑嘛。那就是电视台呃纪录片的一个，就是说整体就是这样一个风格。那我觉得总体来说可能还是稍微呃没有到达那么。那么高的期待吧，但这个片子我觉得还是挺好的，特别是真实影像的部分。纪录片的话，我觉得你比我了解嘛，因为你你研究纪录片过。然后，呃，我自己的话看纪录片总体看的还少，所以，呃，日本纪录片可能我看作者可能还是会比较信赖一点吧，因为日本说实话纪录片的数量啊其实是很多的，就是，呃，呃，你一个一个去看其实也是很累嘛，然后。小田和宏以及园艺男应该是在日本也好，中国也好，都是非常出名的这种作者了。呃，精神林今年好像是柏林先上的吧，然后之后在日本展映。那我觉得这个片子，呃，我没有看过他那个完全精神手册啊，所以说，呃，我知道他是那个片的一个延续，但是，呃，你光看这个片子，你也会感受到一种。对我来说是一种比较深、比较强的人道主义吧。然后这种人道主义又是全部投射在就这一对老夫妻上。然后你看他们老去，这个老医生本来是帮别人别人解决精神问题，自己现在也基本上什么东西都记不住了。你就觉得，呃，一个有一方面有点讽刺，另一方面就觉得其实呃是一种人人类的老去吧，就觉得还是蛮感慨的。那蒋洁红,红自己。他自己叫自己是那种什么，对，观察硬化嘛。然后他就是这个风格，你看看过他别的片子，应该也比较能接受吧。他做不到怀斯曼那种完全就是感觉好像就是一个镜头放在那边的那种视角就很抽离嘛。然后，但是他呃煽情，就所以说我觉得我更喜欢看他就再煽情一点，就比如说港厅那个就很煽情，其实我还是蛮能接受的。但是他拍那个，他和那个 Mark n o n e s 拍那个大房子的那个时候，就是感觉就是其实有点想模仿，买怀斯曼的感觉，但整体来说就感觉也没有，嗯嗯做到怀斯曼那么极致吧。那所以说，精神灵整体来说可能还是他跟这个拍摄对象更亲近一点，所以你可以有时候还能看到，呃，就是可以看到他们之间的一些互动。那这些我觉得。就还可以，当然他这个是不是本身就已经和他观察硬化那种，呃，他的准则有违背了？我觉得也是，也也是可以讨论，对吧？原因南那个你看了吧？对吧
0: ？那个片子其实是今年上海电影节的，也是大热门吧？但是最后就是也是没有票，嗯，没你没买
1: 到，嗯,嗯嗯，对对，嗯。那个片，呃，只能说我我我愿称它为强吧，就是非常强。<笑>我呵呵，因为我，我我说实话，《原因男》，我也是来日本之后看的。然后他前期片其实我看的也比较不多吧，因为我我说我说实话，纪录片我看的整体来说我都比较少。不去电影院，我可能自己在家我就不太有精神去看。那么他前期我只看过一两部吧。然后从那个他。他不是呃九几年拍完呃一个小说家，全身小说家之后，他就相当于呃其他拍是在拍，但他没一直没有出作品，这样过了十几二十年，然后出的是那个呃日本国对全南石棉村。那这个片我是在日本看的，你好，你应该也是在日本看的，我们呃、哎、对吧
0: ？对我是一七年他在山形电影节首映的时候看的。嗯嗯嗯。嗯
1: 那我是在呃后面他剧院放的时候看嘛，然后从那部片开始到他后来拍什么令和一葵在今年这个曼陀罗，其实他最近几部片我都看了，然后我觉得这部还是更胜一筹吧。就说呃，因为令和一葵今年也是在日本上映的，然后这部片子我就觉得整体来说，因为他拍摄的时间比较短，然后他的这个对象怎么说又感觉呃。拍的当然是有他自己厉害的部分在，但就感觉整体没有他，呃，曼陀罗沉淀那么深，然后素材没有那么全。因为曼陀罗他其实拍了十几年嘛，一直拍，然后记录了很久的一段经历。然后他中间他呃几个部分，好像有三个部分吧，他每一个部分的主题都很明确，然后有的是从比如说，呃，水俣病这个病的他的那种。更科学，然后，呃，那些呃研究者是怎么去呃看待这个病，然后这个病的定义是怎么在流行和官方话语里面慢慢演变，嗯、呃，这样一个视角是一部分，然后另外一部分是，比如说这些呃得病的人他是怎么抗争，然后呃第一代的这种直接得病的人他们都去世之后，他们之后的后代，就是他不是直接被。这个水银，呃，呃，给影响，而是，呃，通过一些海鲜啊，或者通过一些遗传的因素，它受到影响。但这个影响在，呃，原来的官方赔偿里面非常难以界定，就是说他很难去、呃，为自己权利做抗争。那他就有一部分是专门拍这些人的抗争，还有一一些部分呢，他是拍，甚至是拍到了一些。这些呃，我们更多时候以受害者角度看他，那我们可能会想要去看他斗争、去和政府抗议这样一个形象，但他会深入到他们的这种私人的领域，就是看他们的呃喜怒哀乐，包括情爱这些。那其实是相当于对我来说，就是拨开了这种呃他只作为一种受害者的这样一个表象，而去真正把他作为一个人类。来去记录，然后去看待。那我觉得这一部分是袁一南做的非常，对我来说是非常强的一部分。然后再加上袁一南他本身是那种对我来说比较呃行动主义的人，就是说他不会隐藏说我是一个客观的人，所以他在电影里面经常会就是说很直接的，就是说去对他的拍摄对象做出影响，比如说呃问一些很尖锐的问题啊，或者说去直接跟。他的对象顶嘴啊，这样的行为，会或者去告诉对象你可能应该这么做，你应该那么做。那我觉得这个的其实，呃，很多人可能会有所诟病吧，觉得你纪录片可能要做到客观。那但对我来说，我觉得这个是，其实是更真实吧。就是说，因为我觉得在人们正常的这种互动，也都是不存在一个完全割裂的，就是说。观察角度，而是大家都是在互相影响的。那我觉得，你把这种部分都给展现出来，反而使得这个片对我这个片对我来说更加客观。那，所以我非常喜欢袁一南这个作品。对
0: ，嗯，啊、然后在这里我想呃稍微多提一下，就是之前提到的另一部就叫《令和一葵》这个片子嘛，嗯。这个片子它其实讲的是日 本， 它有现在有一个新兴政党叫令和新选 组， 对， 是一个由之前是演 员， 然后现在从政的一个叫山本太郎的人所带领的一个左翼政党。其实这个片子我当时是就是一九年十月份看的 嘛， 然后然后但是这个片子里面它其实拍了相当多的素 材， 其实是就是当年。是七八月份日本参议院选举时候的一些镜头，当时看这个片子就感觉时效性其实特别强，对，就包括他那里面的一些人物，比如说有一个喜欢女装的一个东大教授吧，然后还有包括他们这个政党内部的一些残障人士，其实当时印象还都挺深的，但是可能确实他的问题就在于，因为他呃如果太。关注时效性的话，他可能务必会在呃那种情感的沉淀啊，包括素材方面可选择的地方就会要相对来说会少很多。然后，尤其是比起是比起那个《水与曼陀罗》这种历史十几年拍摄的作品来说，确实是嗯肯定会有所不如的。嗯，哦，所以说就是像袁一南这个片子，还有。就是他这种纪录片很多都是你来了日本之后才看的，是、哦
1: 、对对，我原来其实我没学电影之前，也知道我这个纪录片我基本上很少看吧。但是来了之后，日本怎么说？感觉纪录片还是比较厉害吧？就是或者说那几个作者还是比较厉害，像森达野啊，去年我也看那个他的那个记录，呃，新闻记者、哦，新闻记者，对对。呃，像这些老资格的，我觉得都还是很强的嘛。就是日本纪录片还是，呃，如果有喜欢日本电影但没有看过日本纪录片的听众，我觉得还是非常值得推荐的，因为真的都是，不仅是拍的，嗯、呃，作为纪录片来说，它很有这个，一个是呃历史意义，然后呃很有这种人文价值，另外也是它那些手法其实并不并不很枯燥的，其实它是。很有意思的一种拍法，特别像袁一南、森打野这些人，他的那种怎么展现冲突啊，怎么去剪辑啊、编排这些不同的冲突，然后怎么去过渡，用这种情感的段落去过渡，我觉得其实都还是很专业的那种电影制作的，所以我觉得很值得去看一下。对，嗯
0: 、呃，其实好像关于你个人的话，在去年除了。呃，之前的一些身份之外，还有一个新的身份就是策展人，呃，就是去年在上海举办了一场中日女性影展嘛、嗯
1: 。呃，先说一下策展人的身份吧，就玩搞策展这个，确实我去年第一次尝试，但我觉得很有意思嘛。当然，呃，也有很多这种苦不堪言的部分，这个就不说了。然后。总的来说，还是先尝试尝试自己有没有什么别的可以做的吧。然后除了写电影，然后中日语新站这个，我们是我和呃沈念嘛，就是我们两个人和呃北呃日本文化基金北京文化中心合作的，就是这个其实是日本的一个政府系的机构，当然他他自己叫自己独立法人，但他背后有政府资金资金支持啊。呃，这样一个机构，然后它是中国的一个分部，我们和他们合作，然后搞了这样一个影展。那这个当然背后其实说来话长，比如说我们你肯定也知道，本来我们本来也许没有想搞一个展映，最后搞成了一个展映，这个这些都暂且不表。然后，呃，这个影展我们去年请呃一个主题是请一些稍微呃新兴一点的，没有那么多人知道的。中国和日本的呃女性导演来呃展映他们的作品，然后我们也请了呃两位日本导演是，是呃跟我自己研究的这个呃电影节叫 Music Club 有关系。那他们其实这两个都是相当于从、呃，不能说从这个影展起步，也说是参加过这个影展吧。那还是比较有希望的两个导演，然后。在日本嘛，我们请啊、呃，在中国嘛，我们请到了，呃，要么呃，像鲁瑞奇，他是曾经在日本学习过，但后来他就辍学了嘛，他就不在日本待了。那我觉得其实这个非常有意思嘛，就是说他个人不太喜欢日本的那种电影教学方式嘛。然后你大家也可以看到他的影片，其实，在影迷圈口碑还不错，因为他不是走那种太叙事的，而是走一个感知的那种路子。那我觉得这个其实是还是挺有意思的吧，就是你可以看到新生代的导演，每个人都有自己不同的表达，然后，呃，还有柴波他是那种科日本科班出身的，那就是有一些直观的呃对比吧，我觉得其实都很有意思，然后我们就搞了这样的活动，那其实当然深交也帮了很多忙嘛，然后最后搞出来活动效果还不错，我是觉得还呃还是挺开心的，作为策展，因为我本人。对这个活动呢，只有就是，呃，做工作但没有享受收获果实的这样一个喜悦，因为我在被隔离在日本，所以去不了上海，所以我就不知道这个活动到底搞成什么样。就所以说我叫没叫策展人，但是其实只是一个工作人员，对吧？收获不到策展人那种成功的喜悦。然后，呃，今年呢，其实。我这个活，因为开始干了之后，我觉得策展呢、啊，其实没有大家想象中的那么，就是说，呃，专一不能叫专业吧，或者说那么离大家遥远吧。就是说，你是一个普通影迷，你也可以策展，其实没有那么难的。因为很多独立电影人啊、独立导演，然后一些场地，你都是可以自己去联系的。最大的问题可能还是钱吧，就是说，你你作为一个中间人，你可能要学会。呃，拉赞助啊，或者说你本身就是起步于一个机构的这样一个会出钱的这样一个项目，那这样的话，其实每个人都可以做车展，只要你有心。然后，所以说今年我还有两个放映在筹划中嘛，第一个就是第二届的那个呃呃中日女性影展，这个还是一样和我我和沈念主导，然后。那我们今年，呃，会请呃比较比去年怎么说呢，更为人所知一点的那种，比较呃有名一点的导演放他们片子，呃，应该就会在今年的前几个月就放了，所以也请听众们多留意这个消息啊。然后另外一个是明谷大学这边，我们自己也有个学会，有一个针对那种研究者的一个放映嘛，也是。这个也其实蛮值得的。如果大家背后有一个什么机构挂名，比如说有个学术机构挂名的话，到时候也请关注一下我的，比如说豆瓣这些，我会分享一下参加方法。那其实那些电影，我们选的这些片子其实是很难很难看到的，其实非常强这个阵容啊，对，就这样。嗯。
0: 嗯，然后其实我看到你的那个榜单里面，其实有选到很多老导演的片子。对，嗯、对、嗯，因为呃，大不知道大家知不知道，就是其实狗哥一直都是河奈之美导演的死忠粉。对，对，可不可以分享一下？分享一下你对河奈阿姨的喜爱？脑
1: 残粉吧，然后呵呵就是因为。我觉得其实有自己的那种，呃，观影历史的加成吧，就是因为我看日本电影，一开始嘛，大家补日本电影，你比如说你要搞研究，你就会补一些导演嘛。然后我看什么市住和什么，我都没觉得太让我喜欢，我还是比较喜欢河濑之美吧，在中生代这一波导演里面，所以我就一直很喜欢他。然后他作品其实风格比较明显，然后。每一部的质量我，我我觉得相对稳定啊。当然，也有很多人觉得它很重复啊，或者觉得它越来越拍的越呃越来越就是说吃老本。那这些见仁见智嘛。但我我还是蛮喜欢《何来之美》的。然后今年其实反而是我没有那么喜欢的一部《何来之美》，就是我觉得这部可能和那个什么叫什么“尘沙之味”是吧，讲那个呃红豆做红豆饼的那个。《树木西林》演的那个片子，对，对，这两部可能是我、呃、比较不喜欢的两部何来之美的作品。就是《陈夕江》这个片，我是觉得，嗯，因为它是有个原作的嘛，它是有个呃呃小说的这个原作在那里的，这本身其实是一个限制。然后呢，其实应该找何来，有机会应该找何来直美直美聊一下，就是说问问他为什么会接这个片子，然后是。我觉得他他的那些拍摄技巧啊手法对我来说都是非常好的，就是没问题。但是这个故事本身，包括他两个小故事怎么结合起来，这些老桥段我都觉得一个是太太俗套了。第二就是你看了很多日本电影之后，你可能会觉得哇，这东西就太没意思了。因为日本那些相对偏主流的这种文化，呃，这种小说啊什么，其实感觉这种套路特别太特别特别多，然后。有一些社会派的元 素， 里面在里面有一些温情啊、亲情啊、人性的东西在里 面， 就怎么说就感觉太俗套了。然后他自己处理这种呃悬疑的部 分， 其实本来你也很难把《荷赖之美》和悬疑放在一起说嘛。那处理 的， 当然我觉得就没有那么好。呃， 所以我觉得对我来说可能没
0: 有那么喜欢。啊、哦，这个电影它大概讲的是一个什么故事呢？呃，不想
1: ，其实哎、呃，这个算剧透嘛，但应该不算剧透吧。这就是他讲的其实就是呃，一对夫妻他其实是不孕不育嘛，然后他就想去呃那种领养机构领养一个小孩，然后领养机构里面呢，日本他自己的规矩是你这个父母一定要和亲生的那种母亲可能要可以可以可以见一面的，然后他就见到了这个。未婚先孕的这个高中生的女孩嘛，然后他们就有过一个照面，然后他后半部分主要讲的就是，呃，主要是把试点从这对夫妻移到了那个女孩，然后就讲那个女孩的经历嘛，她是怎么样一步一步就是说，引号啊，沦落到那个就是说未婚先孕，然后生生了小孩，然后再把小孩给别人养，然后最后呢，这个妈妈其实是呃，这个就这个少女其实是。遇到了很多人生中的困境嘛，然后也是日本底层的这种人民的，就是这种女性的一种写照，就是说她很很少有出路嘛，然后她就想到了，就是说再去找领养的这对夫妻去敲诈他们一笔钱，这样，然后但是呢，最后其实是因为有母性这个连接，其实，呃，这个少女自己也有点后悔，然后，嗯、呃，就是有这样一个，就是说。峰回路转的一个剧情吧，更多是内心的这种转变。那其实我觉得这个故事
0: 本身还是比较社会派吧，就是蛮有意思、蛮有社会意义的。对，就是其实像其他的导演，像黑泽清什么的，他也今年也是有新片，而且好像黑泽清这个片子大家期待值都还挺高的
1: 。哎，你有看吗？他好像也上了一些海南角，
0: 他也上了。对他去了海南岛，但是我我没有去，没有，所以没看到。嗯，
1: 黑泽清这个片，呃，呃，我觉得不多说了吧，因为我我写了一个影评，然后到时候深交会发的，然后再加上这个片没出资源嘛，我觉得我说什么都是剧透，但我只能说我蛮喜欢的，因为我觉得，当然我看黑泽清没有看那么多，就是可能他近几年片我都看，早期片我看过一些，但不是像。比如说我知道你你就看了很多很多黑泽清，所以我肯定不能跟，呃很多影迷比嘛，就说，但是我觉得他还是因为剧本是他剧首先是有了这个呃冰口龙介和演员味两个人都是黑呃黑泽清在呃东艺大的学生，首先是有了这两个学生的剧本，然后再想要去拍这部影片的，所以说你可以想象这两这两个人。编剧的这个存在感在这部影片里面会有多强？所以说，呃，我觉得他还是在一些情层面上是不太黑。色情，呃，或者说在题材，或者说他剧情走向这个，就请大家到时候看的时候自己去斟酌吧。但我我个人还是蛮喜欢的。然后我觉得他，特别是因为我也比较关注性别的这种议题嘛，我觉得他这部片子还是。对于日本这种战争和性别议题结合的比较好，而且这种角度比较有意思的一部作品吧。嗯
0: ，今天我们也聊到了很多电影节嘛，呃，就我个人而言，一方面是今年的那个平遥影展，然后还有一个印象比较深的就是今年年底的时候，就是十二月份在上北京有一个呃短国际短片联展吧，然后那个我是专门就是去北京。去看了一下，呃，这个展当时展映的日本导演小田香的一些片子，嗯，我觉得就是这个其实小田香的片子，我之前在日本的时候有在电影院里看过他的那个框，但是当时其实老实说没有特别喜欢吧，嗯，但是这次算是集中的在那个 B I S F F 那里看到了很多他早期的一些片子。嗯，该怎么说？对他的印象有一个比较大的改观吧。嗯，其实他那个片，他的那些片子里面，我印象最深的其实是，嗯，他应该是他的第一部片子，就是他用的是类似一个片中片的方法，讲了一下他个人的出柜的那个那段经历。他好像当时拍那个片子的时候只有二十二十二三岁左右吧，就很年轻，很年轻。当时就看到那个片子里面，就可以感受到他。本人的非常真诚的人吧，就是确实是从处女座里面就能感受得出来
1: 。我觉得对小田香，呃，去年还有幸采访到了他一下，然后，呃，他去年在中国 BISFF 放的时候，其实也是，其实我觉得这个机会非常难得嘛，因为日本也是相当于他就是 BISFF 和日本是同步展映了他回顾展映了他的。呃，长片和短片，啊，当然它长片也都是六十多分钟啊，其实就是那种记录影像居多，所以说不能说是特别长，都中片和短片嘛。那我觉得这个真的是北京的观众就是非常幸运的一件事情。然后，呃，当然我跟你感觉一样，我是觉得看到他那个呃那个噪音那一部《噪音如是说》，就讲他出柜那个片子，那真的是很震惊嘛，就是因为觉得他拍。他非常有，首先他是特别有创意嘛，这个片，然后再加上他这种片中片、片中片中片中片的这种感觉，就是呃，反而把这个呃出柜的议题，呃和他他家人的关系这些都讲的更加深刻了嘛。那后来其实大家可能如果读过呃他跟小鲜虾有关采访的人也都知道，这个片子就是被贝拉塔尔看中，然后就选到了他的那个。萨拉热窝那个电影学院去进行学习 的， 那我觉 得， 当然 了， 就是说他肯定是很好才会被选中的嘛。然后小田香后来的片子就 是， 你看 矿， 你说可能没什么感觉。然后我觉得矿可能其实也是他在摸索吧。其实他摸索 到， 呃， 这这次这部就是《s e n o t e 嘛， 这个呃讲岩岩洞的这个片子。呃，就地下水、地下岩洞的这个片子，其实我觉得它就更加完整一些。就是它也有像矿里面这种，就是说直接感知环境的这种影像。然后呢，它也有像常见于这种呃散文电影里面的一些呃旁白啊，然后一些自述啊，然后一些在还拼接的一些，就是说呃在那种呃民俗志啊人物呃这种民族志里面会出现的这种，就是说。呃， 影像 吧， 就是说拍一些当地人的情 况， 然后讲一些当地人的传说故事。那我觉 得， 就感你可以看 到， 就是你你看了整体去看了一遍他的片 子， 就你可以看到他自己做一个作 者， 他呃怎么样在一步步摸 索， 然后直到最终形成他今天这样一个呃作者性吧。那我觉得其实很有意思 嘛， 对， 嗯，
0: 对， 包括他有一部片子叫。向着那份温柔，就是直接回顾了一下他本人早先的一些创作经历。透过这个片子再看他的像矿啊，或者说是噪音如是说啊，以及他在波斯尼亚的一些经历，然后就会觉得更加的清晰吧。就是他可以从一个创作者的身份，不断的去对自己的人生经历也好，创作经历也好，做一些反思。对，确实是一个很真诚的人。然后好像当时印象挺深的是说，他好像还当过。呃，就是打过一段时间篮球是
1: 吗？哦、oh, ，对他这个就是他好像是一直打篮球打到高中，因为他人呃特别高嘛，也就是说比日本女平均的女性身高要高出一些。但是他因为好像是韧带撕裂还是什么，反正就报销了嘛，就生涯报销。这也是说不定本来他现在是可以打什么日本的这种职业篮球也说不定，就少了一个。<笑>然后说起这个，就是《灌篮高手》要什么呵呵
0: 出那个剧场版了，哦，对对对，有点期待，对，但这个就扯远了。哦，我看你那个转发里面还说，好像有受到那个八村垒的影响
1: ，因为因为八村因为日本有了在 NBA 登陆的球员，就像当年姚明在 NBA 上场一样，就中国一下子就全员看 NBA。当然，日本嘛，没有那么。夸张，但是八村磊其实你在日本，呃，只要打开电视广告上一般也都会有他，所以就是我我个人的猜想是，呃，当然那个博主是说是受到了《鬼灭之刃》的影响，然后呃他们就会觉得把呃漫就是剧场版放上去会受呃会呃比较受到观众买账吧，但我个人觉得其实跟八村磊这些。人带重新带带热了一波篮球也有关系吧
0: ？对，其实说到今年的日本电影的话，我们好像还漏了一个大新闻，就是刚,刚你说那个《鬼灭之刃》的这个这个事情。<笑>对对，你你在日本有什么体会吗
1: ？我我是这样，我的心路历程是这样，就是我本身是没有怎么看这几年的那个动漫了，然后我本来也不怎么看动漫嘛，然后。《鬼灭之刃》这个东西突然就爆了，然后它爆的节点呢非常巧，就是说，呃，日本这种呃这个叫什么 lockdown 嘛，就是那个呃影院关闭刚结束，刚刚恢复正常，《鬼灭之刃》上了，上了之后呢，它就爆了，就是你也可以知道它呃一下子就几百亿，然后到今天累计票房已经超过了那个《千与千寻》，成为日本史上第一了。就说太简直太炸了，然后有一派说法呢，就觉得这个片子太厉害了，就说可能是利用了人们压抑已久的这种观影情绪嘛，然后就是一下子就点燃了这种呃，重新把日本和产电影产业给救活了嘛，盘活了在疫情期间。但我觉得这个有点太夸张啊，因为。呃，为什么是他盘活？对吧？不可能说大家都憋着就想去电影院，本来就没什么人去电影院了，还是因为他这个动漫积攒下来口碑，然后再加上他这次就说，呃，我个人感觉是上映之后也有那种人传人的现象，呃，俗称跟风嘛。然后还有就是，呃，父母带小孩会带父母一起去看，然后就是说。还有很多呃粉丝会自己一个人买票看好几遍，再加上他选的那个桥段是呃有一个重要人物死掉了嘛，那也是比较悲壮然后又可以收割一波热泪，那反正就是总而言之就很多很多因素吧，造成他就成为了一个文化现象。然后据我所知，早稻田大学明
0: 年还会有一个《鬼灭之刃》研讨会啊，我可准备去网上听一听他们能说什么。<笑>你在呃比如说生活中。有没有看到他的一些非常强的存在感？太太强了，就是他
1: ，你进便利店吧，我觉得你很难找到不一个就是说便利店是不带有《鬼灭之刃》的商品的。比如说你去咖啡，它有这个什么 BOSS 啊，就是一个日本的咖啡品牌联合《鬼灭之刃》，然后《鬼灭之刃》图就贴贴在上面，然后呃什么《鬼灭之刃》的小零食啊，就是联动一下。那当然。我觉得更更可怕的就是我去东京电影节参加电影节的时候，我们在我和二三他们在那个自由之丘逛嘛，然后那那个地方是一个比较中产的一个地方，就是那种比较精致的小店，然后他那种那种卖领带的店，哇，鬼灭之刃领带，我靠，简、就、直是太变态了，然后就什么都可以是鬼灭之刃，然后从小最最呃低低端的这种便利店商品到。这种相对中产，呃，相对有钱人的这种，呃，领带啊、西服啊，它都可以有鬼灭之刃元素，那就是无所不包了。然后，这也导致了就是说我本来其实我我没有看过嘛，然后我就没办法，我就作为一个这个要研究日本文化的人，我就把他的动漫和电影全部都看了一遍。我觉得怎么说呢？确实就是，呃，给我一种你看了吧这个片子。小
0: 总，呃，我当时看了那个 TV 版嘛，当时但是,是看了大概嗯一半左右呃、嗯，呃，我觉得就是很传统的那种日日式少年热血漫嘛，然后他可能就是剧情节奏进展的特别快，然后就是整个的就是看的就感觉很顺滑
1: 。没错，没错，我觉得就是你说什么呃《火影忍者》啊，什么海海呃不说《海贼王》吧，《火影忍者》《死神》这种。呃，片，呃漫画，我们可能成长期都多多少,少看过一下，我是觉得，呃，《鬼灭之刃》一个一点是确实它是，呃，和时代一起就是说进步，就是说也不能叫进步吧，就变化。然后它节奏特别快，就是说，呃，《火影忍者》可能呃鸣人要练个一百级的级吧，然后才能打一个什么大蛇丸的手下，对吧？然后。《鬼灭之刃》是这个呃，这个主角就是出来练练个半级，然后就打一个 boss， 再练个半级又打一个小 boss， 然后马上就可以打到这个，它里面叫十二鬼月嘛，有上上上面有六个，下面有六个，它在呃这个呃 TV 版26六以内就可以打打掉呃下面6个的大多数了，就是说这个节奏真的是在原来那种几百集几百集起步的这种。少年漫里面是无法想象的，所以我觉得这个节奏的改变可能也跟当代这种媒体的这种，包括观众怎么去接受媒体，其实是有一些影响。然后另外是我觉得就他还是很聪明吧，他那种呃把那种二 D 三 D 的结合啊，制作精良，其实提升了一个程度。这个的话确实也是这个动画公司有一份功劳吧，可能。然后。剧场版我也看了，我觉得真的就就是，呃，你一定要把自己洗脑洗到，就是说，我就是一个什么都不去想的一个，我就完全沉浸在这个动画世界里，然后我的逻辑和我的思考能力也是一个动画世界的这个能力，你就可以完全去享受它。但是呵呵如果你稍微说，哎，我们要稍微呃批判性的去看的话，你会觉得其实还。很多有吐槽的点嘛，那就不说了，怕那个动漫就是这个粉丝会有不同，<笑>就是会觉得我说的不对嘛。但是我我自己的想法是这样对
0: 。哦，像他的那个剧场版的话，如果没有看过 TV 版，会不会有影响啊？呃
1: ，它有一些呃，其实是我觉得有影响，因为他开头就是 TV 版的结尾嘛，其实是完全接住的。然后他一些角色的设定，比如说他有一些站立的设定，比如说他。刚才说的六个上弦鬼，六个下弦鬼，这些都是有设定。然后好人这边又有什么一些什么柱啊，就是柱就是他们最强的那些人。然后反正这些设定你没看过动漫，可能还是有一些不懂吧。但是电影版整体还是一个单独，嗯，整体来看还是一个单独的故事吧。所以说你实在没看过动漫，从电影入手也可以。我觉得这个就是现在呃。我们说日本的这种，就是说他们叫 media mix 嘛，就是，呃，这样一种制作方式的一种好处吧，或者说能卖钱的好处，就是说，它嗯、呃，同一个内容放在不同的平台，相对都有连接，但它相独立出来看，又是一个可以卖的一个产品，一个可以吸引新粉丝的产品，就在这种呃结合下，它把这个、呃。产业就是说，他把一个 IP 搞得越来越大，就其实就是这一种做法。对你要是看，有很多小学生带父母看的嘛。当然，我不是说粉丝都是小学生，但是他肯定是一定是把他的那种故事的能理解程度是降到小学生都能懂的这个情况。那这个还是有本质上的区别的嘛，对嗯
0: ，其实我比较感兴趣的就是，因为去年你你也是就是一直还在日本嘛，你你感觉就是经过呃。经过过去一年，你个人对于电影的一些想法呀，嗯、有没有一些变化
1: ？对，呃，我去年对我影响啊、呃，我们去年我感觉从开年到结尾都是对我人生比较大的影响的事件发生吧。那，呃，比较早的就是我把硕士论文写完了，写完之后我就毕业了嘛。那这个。也是我第一次人生长到这么大，第一次写一个非常长的一个硕士论文，所以当然其中很多酸甜苦辣，但是写完之后我就觉得可能也是一种比较帮我比较系统性的稍微梳理一下至今我自己的一些电影观吧。然后，呃，我感觉对电影的了解不能说更深，但我自己对自己怎么看电影这一点，可能是更有一个直接的认识，嗯、呃。去年看电影的话，我跟前几年不同，因为前几年你应该呃知道嘛，我我可能会比较杂实吧，我可能都会看一下。然后去年因为一个要写论文，另外一个确实自己也忙起来之后，呃、会有选择性的去看，就不会说呃上一部我可能就去看了。那一个点可能你是要选作者嘛，像河濑直美啊什么，比如说呃黑泽清啊。呃，什么大龄宣言这些人的片，那你肯定都会去看一下。然后，呃，还有一个就是，呃，那些主流商业片，可能我去年几乎没看吧，因为呃，主流商业片确实整体来说还是太太拉垮了一点，就是真的是没什么好看的，呵呵这个真的很很没办法。然后。另外就是一些小剧院的一些，我觉得可能比较有意思的，呃，新人导演或者说比较有意思的题材，然后去看一下，就这样，对，所以说，呃，还是看得更窄了，我我我会更选择性的看，但我觉得是自己根据几年的这种杂食的观影经验，慢慢凝凝凝练出来的一个一个方方法吧，那。我我记得以前跟你聊的时候，你自己你也说过，你也有类似的心路历程，是吧？在日
0: 本，对，因为刚去日本的时候，其实还是有那种新鲜感的吧，就是就是，比如说很多片子，就想可能说先国内的朋友先于一部看看到那些片子，然后后来也确实是觉得时间也是挺宝贵的，嗯，就可能。你不会特别说，就是专门出去去看很多片子。对对
1: ，我觉得确实就是人生也很宝贵，就是选片其实很重要。就是做，嗯、我觉得除非你是一个干记者、干媒体，你要干活嘛。哎，你去，其实你去年也在做类似的工作吧？其实你应该为了干活要去看很多片，但其实有很多片可能你自己。让你去看，你也许不会去看，会不会这样
0: ？嗯、呃，其实这个倒还好，因为毕竟我们不是做那种非常垂直领域的报道嘛，所以就是我们一般如果要报的片子的话，嗯、都还是可能在质量上会有一定要求的。然后其实去年如果就是非要说，嗯，一些个人经历对于我对于电影的一些看法的话。呃，可能主要还是，呃，因为我趁工作之便的趁工作之便吧，所以说可以有机会拜访很多导演本人，然后甚至是会去到电影的取景地去做一些观察吧。呃，可能印象比较深的就是去了那个《春江水暖》的取景地富阳，就是富春江畔，然后还有就是，嗯，呃、哦，《回南天》他当时的。拍摄地就是当时去了一趟深圳那边的城中村嘛，也算是很直观的感受到电影里面所呈现的那个场景。然后其实今年也有就是跟一些导演交流嘛，所以，嗯、呃，感觉确实是如果你你就是深入到这些环境啊，或者说是像有些导演说，呃，一些他他的原话大概是说。呃， 他建议影评人也 好， 记者也 好， 最好亲身的可以去一下片场体验一 下， 然后这样他们到后到后来写下来的东西可能就会大为不同。
1: 对， 这个你是怎么觉得他这句话 的？ 嗯，
0: 这个我觉 得， 这个我也其实是也挺想就是和大家讨论一下的嘛。就是如果如果非要这样说的 话， 那就是如果。比如说，我们去片场，然后看大家都挺不容易的，然后会觉得，对对吧？这有点是粉圈的那种逻逻辑了嘛？就是他也挺努力的，对吧？哥哥挺努力，对吧、啊？嗯嗯。当然，可能确实，如果你去呃片场，或者说去取景地了解一下这个电影的幕后的话，确实会对你理解这个电影有一些帮助吧。但是，如果我们就是一味的觉得这些努力就好像就不应该苛责，这也有点过分了
1: 。对对对，我我其实我跟你想法类似吧，我觉得，嗯，他当然导演嘛，他花了很多心思，他有自己的经验在上面。但你毕竟是个电影嘛，观众大多数观众看的还是拍出来那个效果。但是我，但是这又要联系到我去年对电影自己的一个电影观的改变吧。我现在就越来越觉得，其实看电影也好，选片也好，是。就像更像你一个人生的一个选择吧，就是是，特别是对于像我们这些生活中离不开电影，或者你工作就是一部分就是电影的这样的人来说，就是嗯，电影怎么看电影像是怎么过自己这个生活，然后呃，你有时候去了解一些电影的一些。呃，怎么说？就是表面之下的东西，其实，呃，对你来说，其实是不应该是一个你说，哎，我，比如说我是在，呃，他帮助我，或者说他呃，提供我一个理解电影的思路，而是他变成了你生活经验的一部分，然后你再去用新的角度，比如说用现实和影像的对比，用现实和影像的那种拼接去理解。电影本身，然后也是理解生活。那呃，这个我说的可能有点不清楚吧，但我总体……有点抽象。对，电影就是可以有很多种看法，就是每个人都可以研究出自己的电影的看法。这个我觉得我是非常同意的。然后，电影应该也不应该被，我觉得一电影本身也不应该被局限在呃屏幕或影厅这些空间中，而是更加应该辐射到我们。生活当中去，当然呢，这个说回来就是还是不能成为你说，呃，他努力了他就不应该受到批判这样一个逻辑。那这个我肯定是反对，我是觉得不管怎么样，你大家都可以有自己的角度去批评或者说去评论这个电影嘛，对。
0: 嗯，然后其实因为我今年其实，在算是一个偏大众的媒体吧，所以嗯，我就是更加深刻的认识到电影它其实确实是作为一种媒介，或者说是一种嗯，某些程度上可以脱离一些艺术的属性、啊，而是一种媒体，就是更强调它的媒体属性吧。就比如说，嗯，可能呃。更广大的观众对于一个一部电影的兴趣，也许真的不在于他的导演技巧什么的，而是在于他，嗯，更明确的议题、嗯。对，对，就是在当下这个媒体环境里面，可能如何用这些议题去吸引更多的观众是比较重要的一个地方吧。对
1: 对，这个我我也深有体会吧。然后，呃。当然，我觉得有一些导演，他就是真正厉害的，你会发现他不仅议题选的好，他拍的也好，就说这是并行不悖的嘛。呃，有些艺术片导演，他可能议题整的来说，会让那种大众觉得没什么呃胃口吧，就不想看。那当然，有一些人也也会有他自己的受众。那我觉得这个本身也没有错的，更多可能还是。需要不同的媒，呃，就是我我说的是电影作为一个产业嘛，它有一些周边的媒体，当然它并不是说，比如说深交吧，我并不是说深交一定是，呃，从属于电影制作者，就比电影制作者啊低一级，只不过说这些应该都是一个系统，呃，就是一个分教系统，就互相相辅相成的，那我觉得这个电影的文化才会变得更好。
0: 嗯嗯，那如果就是个人层面上有什么展望吗？啊
1: 、呃，什么意思？是个人层面？就
0: 是个人生生活上啊，或者说是学业上啊，哦、
1: 这些就是对。好，呃，个人层面的展望就是，我希望明年可以一个模式，我选到的片子都是比较好的片子。虽然我我知道这不太可能，所以希望还是能多看电影吧。第二点，我还是希望就是说。自己工作学习都顺利，就是，嗯、呃，对,对就是、这样吧。然后我也希望就是说能够参加到更多电影节的活动，希望疫情早点结束，这样我们可以重新再把大家聚在一个场所，大家一起去看电影、讨论电影，这样才是我觉得电影比较有意思的一个部分，就是交流。然后也希望能够
0: 早日回国吧，跟小宋玩。对，就这样。<笑>对，希望疫情可以早日结束吧、啊。